0: 随后的两朝向我们表明，英格兰的西萨克逊王权仍然有很大的局限性。当爱德加在975年去世之时，朝中派系以他的两个青年王子为中心，分为两大派。爱德华继位，但不久被谋杀，为其弟弟阿特尔雷德所取代。这样的开端正好符合一个不幸王朝的状况。准备不足的阿特尔雷德一直受到人们的苛评，他很可能的确缺乏对于一个国王来说仍然十分重要的素质——把信任放到正确的地方，而同时又从其他方面获得信任的那种能力。另一方面，在学识渊博的大主教伍尔夫斯坦的指导下，法律与司法在阿特尔雷德统治时期。继续发展。如果不是出现新的问题，维京人的重返，英格兰王国有可能像在埃德加时代一样团结完整。新来的袭击者们比他们那些九世纪的祖先们更危险。到十世纪七十年代，在控制了丹麦和挪威之后，丹麦国王蓝牙哈罗德正在创建一支由训练有素的职业军人。组成的令人生畏的军队。988年，哈罗德被他的儿子斯维因废除，斯维因保持着父亲的军队，并兴建了一些大型要塞供其驻扎。其中一个这样的要塞，已经在丹麦的特雷勒堡被发掘出来，它包括一个巨大的圆形土质工程，包围着成群的规模不小的船形厅堂。全都安排的像数学般精准。特雷勒堡和丹麦传说都暗示出一种让英国军队感到难以匹敌的良好配合与纪律。在埃特尔雷德登基后的一两年内，入侵就开始了。起初，进攻的规模还比较小，但在991年，一支强大的丹麦军队在马尔顿。打败了拜尔特诺斯郡长及其率领的埃塞克斯民兵，在索取了一大笔赔偿金后才离去。同样的模式在994年、997年和1002年的大规模袭击之后反复出现。正是因为这些赔偿金，阿特尔雷德王朝现在才如此臭名昭著。在斯堪的纳维亚发现了大量埃特尔雷德时期的硬币，还有一些瑞典人的墓碑。记述了雇佣军人的事迹，他们曾前往英格兰，因为获得勒索的钱财而致富。在10世纪90年代，如同在1066年一样，英格兰的财富也正是其灾难的根源。艾特尔雷德如何应对？一个措施是阻止邻国庇护维京人。由于地理上的原因，年轻的诺曼底公国是这类邻国中。最主要的国家，诺曼人同他们自己的维京人祖先仅几代之隔，他们有时为那些袭击英格兰后返回的维京人敞开港口。但在991年，国王艾特尔雷德同理查德公爵签订了一项条约，相互约定反对协助对方的敌人。十年之后，艾特尔雷德娶了公爵的女儿为皇后。这就开始了英格兰和诺曼底之间的重要联盟。到此时，国王的国内政策似乎仍与以前个人国王的政策没有太大差别。他继承了一个强大而地位稳固的贵族阶层。他早期发布的证书表明，同埃德威格和埃德加曾经做过的一样，他以赏赐土地的方式获取支持。但从1002年开始，维京人的威胁日益严重。暴露出王圈中的一个根本弱点：国王的土地，而且很可能还有他的普遍活动，都还仍然主要集中在韦塞克斯。他用来在北部和东部收买支持的资源非常有限，而那些地区恰恰是他最需要收买支持的区域。那里还存在分裂主义倾向，而且还有许多人仍然记得他们的丹麦血统。艾特尔雷德后来颁布的证书表明，他的资助转向中部地带和英格兰东部，那些并非来自韦塞克斯的新人变得地位显赫。国王在竭尽全力保持英格兰的统一和进行防御，他的无能可能使这一使命变得更为困难，但没有人会认为他会轻松。1002年，艾特尔雷德及其政务委员会下令屠杀。所有居住在英格兰的丹麦人，这反映出政府感受到的巨大压力。这项非同寻常的命令不可能完全得到执行。在有些地方，人口的大多数是丹麦人，但它暗示出一种接近全国性的歇斯底里的状况。我们知道，当牛津地区的丹麦人躲到圣弗里德斯威德修道院中的教堂中时，市民们纵火将其焚毁。几乎可以肯定地说。这场屠杀导致了国王斯维因在第二年率领丹麦人入侵。斯维因掠夺了诺里奇，但他在东昂格利亚的战役中损失惨重，于1005年退回丹麦。第二年，他率军重返英格兰，横扫伯克郡、维尔特郡和汉普郡。英格兰只能再一次付出巨额赔偿金，使其退军。在随后的间歇时期。英格兰政府建立了一支新的舰队，但在1008年初，由于一位英格兰舰长的叛国行为，其中80艘舰只被焚毁。这场灾难之后，紧接着又一支丹麦军队登陆，由高大的托克尔和赫姆林率领。1009年，他们纵火烧毁牛津，并随即进军东昂格利亚。次年，他们从那里入侵肯特。一0 1 2年，托克尔对他的军队残忍杀害大主教艾尔夫赫亚克深感憎恶，因而投向英格兰一方。这一场军事行动也因此出人意料的结束。他率领45艘舰只为艾特尔雷德效力，其余的军队则撤离英格兰。现在，英格兰防御力量的虚弱对所有人来说都是显而易见的。而当斯威因于一0 1 3年重返之时，其目的是征服英格兰。由于对艾特尔雷德政府感到失望，丹麦法区域的人们欢迎一个丹麦国王，所以他们几乎立即就接受了斯维因。到当年年底，他已攻占了牛津、温切斯特和伦敦，而艾特尔雷德已经出逃，流亡到了诺曼底。1014年2月，斯维因去世，他的儿子哈罗德。继承了他在斯堪的纳维亚的帝国，而在英格兰的丹麦军队却拥戴哈罗德的弟弟克努特为他们的国王。这时，艾特尔雷德已经返回英格兰。当年春天，他已在不止针对丹麦人的进军，克努特对此毫无准备，只得退回丹麦。1015年，他率领一支更强大的军队返回。这时，他发现艾特尔雷德的儿子铁边艾德蒙。已经控制了丹麦法区域的北部。在随后的几个月里，克努特夺回了诺森布里亚，并向伦敦进军。但就在丹麦军队到达之前，埃特尔雷德去世，埃德蒙被宣布为国王。然而，即使在韦塞克斯，也有许多人没有反抗就接受了克努特的君主地位。埃德蒙集结起他的军队，一时间。丹麦人似乎仍有可能被赶回去，但在1016年秋，克努特在埃塞克斯的阿辛顿取得了决定性胜利。随后签订的条约使爱德蒙只剩下韦塞克斯，他不久死去，克努特于是成为了全英格兰的国王。国王克努特不得不应对的问题与50年后国王威廉遇到的问题相似，与威廉一样。克努特决心不以征服者，而是以合法的英格兰国王的身份进行统治。他娶了艾特尔雷德的遗孀为妻，而且以残酷的手段确保了他的王位。有好几位英格兰政坛的领袖人物被杀。当王位稳固之后，克努特满怀热情的采用文明王权的传统方式，他颁布法律，并创建修道院。用下一个世纪的年鉴编写者的话说。他把自己从一个野蛮人改造为最虔诚的基督徒国王。然而，克努特仍然是一个丹麦人。他的哥哥在1019年去世之时，他继承了巨大的北方帝国。英格兰只是他的一部分。在11世纪20年代，克努特越来越多的参与丹麦事务，这是他在英格兰的变革相对较少的主要原因。而这最终酿成大祸。当然，他的许多追随者都急于得到报偿。英格兰没有像1066年之后那样出现全面取代原来土地所有阶级的状况，但有大量的丹麦人进入了贵族阶层。作为一个来自国外、因而地位不太稳固的国王，克努特保持着一支王室军队，或者说王室禁卫军。他成为英格兰相当沉重的负担，在向丹麦人偿付钱财以购买和平长达30年之后，土地所有者们现在又不得不出资供养一支丹麦常备军。对10世纪英格兰那高度整合的贵族阶层的摧毁，很快对国家的统一产生了严重的后果。克努特还必须使英格兰政府在他长期待在国外期间仍能运作。一零一七年，他将王国分为四个伯爵国：诺森布里亚、东昂格利亚、麦西亚和韦塞克斯。很明显，这是冒着复活地方分裂主义情绪的危险，特别是因为诺森布里亚和东昂格利亚的伯爵都是丹麦人。在他统治结束时，最重要的人物是诺森布里亚的斯瓦尔德伯爵、麦西亚的奥利弗里克伯爵以及。韦塞克斯的戈德温伯爵，戈德温的祖先不明，但到11世纪30年代，他和他的家族已经是国王之下最富有、最强大的世俗势力。克努特划分的伯爵国，是昂格鲁萨克逊历史上最后30年中，充斥着政治斗争的主要根源。